0: Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro club de emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
1: A veces pienso que los que estamos en este tipo de eventos somos coetáneos del futuro porque en el futuro estas cosas que cuenta Borja, que, que contaré yo hoy, que por supuesto no nos hemos inventado nosotros, sino que solamente transmitimos, se enseñarán en las escuelas. Mientras eso no se hace en las escuelas, en las universidades, en los colegios, pues tiene que haber este tipo de actos. Y yo estoy muy agradecido a las personas que lo habéis organizado. Fijaros, mi reto es 60 minutos con claves prácticas para vivir sin miedos. Y por supuesto, eh, al final, yo creo que cualquiera que se dedica a esto de enseñar, como si alguien pudiera enseñar algo, pero bueno, a transmitir información... Yo creo que al final siempre nos dedicamos a enseñar aquello que más necesitamos aprender. Y yo escribí este libro, Vivir sin miedos, precisamente por eso. Y creo que, que cuando lo escribí ni siquiera era del todo consciente de ello. Y es porque tenía una necesidad de vivir sin miedos. Me explico. Yo me compré lo que en España se llama el pack completo. El pack completo consta de educación universitaria. Si eres un tío con gafas como yo, además, hasta puede que te hagas el doctorado... Eh, ...costa de hipoteca a 35 años, por supuesto... ...y costa de un trabajo fijo para toda la vida... ...con sueldo estable y 14 pagas... ...yo tenía 24 años o 25... ...me levantaba en Madrid a las 7 y pico de la mañana... ...a mí que nunca me ha gustado mucho madrugar... ...ahora le estoy cogiendo el truco... ...pero por aquel entonces nada... ...me metía en el metro, me tiraba una hora guardado allí... ...llegaba a las 9 de un sitio... ...salía a las 7 de ese lugar... ...llegaba a las 8 a mi casa... Y hacía esas, esas cosas tan poco glamurosas que hay que hacer, como hacer la cena, hacer la compra, todo eso. Total, que después de cuatro meses así, dije, si esto es el éxito, porque a todo esto tengo que decir que trabajaban en una gran... Em bueno, en realidad en una empresa grande. ¿Vemos la diferencia entre gran empresa y empresa grande? Yo hoy trabajo en una gran empresa pequeña y entonces trabajaba en una empresa grande. Y claro, llegué y dije, si esto es el éxito, yo me doy de baja de todo esto. Así que comuniqué la mejor noticia que puedes comunicar en casa. Los más jóvenes, si queréis fastidiar la comida el domingo, os doy el tema. Me voy a hacer emprendedor, ¿sabéis? Esta risa entre nerviosa y, y «pero hijo, pero si tienes un trabajo y una nómina y todo este tipo de cosas». Así que me hice emprendedor y arranqué aquello a lo que me dedico hoy, que es a divulgar y a democratizar herramientas para que los seres humanos pues vivamos bueno, pues vidas más plenas, más significativas y sobre todo más conscientes, que es lo que da el acceso a todo lo anterior. Escribo libros, dirijo un máster, tengo varios seminarios y me dedico a viajar y a, a responder correos electrónicos y a hacer todo lo que tenga que hacer para bueno, transformar eh, la conciencia de los seres humanos. Bueno, fijaros, hoy vamos a hablar de vivir sin miedos. Tres ideas antes de empezar con las claves prácticas. La primera de ellas, toda decisión que tomamos, y esto yo creo que estoy empezando a entender el calado de ello ahora en mi vida, la tomamos desde uno de estos dos sitios, o desde el amor o desde el miedo. Y no hay otra opción. No hay grandes decisiones o pequeñas decisiones. Todas las pequeñas decisiones de nuestra vida, y ya tomamos unas cuantas a lo largo del día, las tomamos desde uno de estos dos sitios. Decidir desde el amor es decidir poniendo el foco en aquello que sí que quiero para mi vida. Decidir desde el miedo es poner el foco en aquello que quiero evitar de mi vida. Ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en aquella empresa grande, yo puse el foco en aquello que no quería. ¿Qué era lo que no quería? No quería depender de mis padres, no quería eh, no ganar dinero, no quería eh, no tener una posición social, pero en realidad no lo hice por lo que sí que quería, porque si lo hubiera hecho por lo que sí que quería, hubiera tomado la decisión que más tarde tomé. Es decir, cada pequeña decisión, beberte un vaso de agua. No es lo mismo beberte un vaso de agua porque quieres hidratar tu cuerpo, porque deseas vivir desde la salud o porque no quieres caer enfermo, porque no quieres caerle mal a tu médico, porque no quieres lo que sea. Es decir, cada pequeña decisión la tomamos desde uno de estos dos sitios. Para mí, la clave reside en tomar cada pequeña decisión desde el amor. Y cuando vivimos desde ahí, vivimos desde la gratitud. Cuando vivimos desde ahí, vivimos desde la conciencia. Vivimos desde la alegría de estar vivos, porque no ponemos el foco en aquello que no queremos. Y yo creo, que digo? Yo sé que lamentablemente estamos constantemente poniendo el foco en aquello que no queremos a la hora de tomar nuestras decisiones. Y eso nos aleja constantemente de aquello que realmente queremos y de aquello que realmente merecemos en nuestra vida. Y digo lo de merecer porque nosotros, nuestro yo sabio, yo creo que cada uno de nosotros tiene... ...constantemente como dos emisoras de radio... ...por un lado tiene como abundancia FM... ...que te habla de todo lo bueno... ...de las cosas que tú eres, de tu esencia... ...y tienes por otro lado como escasez FM... ...que te está constantemente hablando... ...de todo lo mal que va a salir todo... ...de que si llamas a ese chico, esa chica no te va a descolgar el teléfono... ...de que si haces esta carrera... ...te morirás de, hombre y de hambre y vivirás paupérrimo... ...debajo de un puente... Y es nuestra decisión seleccionar abundancia FM o escasez FM. Y fíjate que en último término, cómo te sientas depende de que tengas sintonizado una emisora u otra. Y es decisión tuya y sobre todo tú tienes la libertad de decidir desde qué sitio de los dos quieres vivir. Así que primera idea, ¿desde dónde estás decidiendo? ¿Desde el amor o desde el miedo? Esto es un entrenamiento. Yo no estoy aquí porque lo tenga absolutamente interiorizado. Yo me levanto cada mañana y me propongo solamente vivir desde la esencia mía Y esto pasa solamente por tomar las decisiones que realmente quiero tomar, es decir, decidir desde el amor. La segunda idea, la ha mencionado Borja antes también, es la idea de vivir, fijaros, en la vida solo se puede vivir desde uno de estos dos sitios, desde la responsabilidad o desde el victimismo. Yo hace poco me mudé en una casa en Madrid al lado de una calle principal, de una arteria principal, que dio la casualidad, yo no lo sabía, que es donde se hacen todas las manifestaciones. Hostia, yo no sabía la cantidad de manifestaciones que había cada día. Es que todos los días hay un tío que se queja. O sea, cuando no son los, no sé, los mariscadores de Galicia, son los olivareros de Jaén, cuando no es la asociación de, no sé, de discapacitados. Sea, todos los días en Madrid hay autocares de gente que va a quejarse. Y a mí hay una cosa que me llama la atención y al principio me sorprendía, y era la cuestión de decir, ¿pero por qué nos quejamos tanto? ¿Pero, pero, ¿Pero por qué te coges un autobús y te vienes para estar una hora en una calle plantado protestando? No estoy diciendo que no haya que hacerlo y no lo estoy diciendo porque a mí me moleste que no me molesta. Lo, lo, o sea, lo que trato de decir es la idea de por qué estamos constantemente viviendo como víctimas. La víctima se lamenta y señala fuera y la persona responsable toma decisiones y adopta aquellas decisiones que puede adoptar o simplemente acepta y deja pasar aquello que está ocurriendo a su alrededor. Pero fijaros que en último término es una decisión que tenemos que tomar en todo momento y es la decisión de voy a ser víctima, tengo esta vida porque nací en Gran Canaria y entonces esto es un drama porque vivo lejos de la península. No, tengo esta vida porque mis padres me educaron de esta manera o de aquella, tengo esta vida porque el sistema educativo, yo todas estas en algún momento de mi vida, pasado, me las pedí. O sea, yo era ese tío que estaba en una barra de bar, normalmente con un par de cervezas, quejándose. ¿Veis? No sé si os suena esto. Es como, si te quieres quejar, siempre vas a encontrar un colega al lado que te va a escuchar. La pregunta es, cuando quieres tomar acción y vivir desde la responsabilidad, es decir, encargarte de aquello de lo que te puedes encargar y de lo que no te puedes encargar dejarlo, ahí es posible que en algún momento tengas que cambiar de grupos o tengas que juntarte con otras personas que realmente estén desde ahí. Y yo digo, la diferencia entre vivir desde la responsabilidad o vivir desde el victimismo es abismal no te vuelvas a quejar un día de tu vida porque estás perdiendo el tiempo. Si hay algo que verdaderamente te molesta, toma acción responsable, continuada, constante y masiva. Y si hay algo que realmente te molesta tan poco como para que no vayas a tomar acción, déjalo pasar. Pero pon el foco de tu vida en aquello en lo que realmente has venido a hacer a este mundo. Y lo vas a saber porque cuando lo hagas te sientes bien. Y la tercera idea, antes de empezar con las claves prácticas, es esta de... Fijaros, en la vida solo se puede vivir desde el saber o se puede vivir desde el aprender. Para mí la diferencia es abismal. Vivir desde el saber es cuando ya conoces todo, cuando no estás abierto, cuando te cierras a la vida, cuando no escuchas, cuando tienes todas las respuestas, cuando te quejas, cuando tu idea es la única que vale y llevas sin cambiarla mucho tiempo. Fijaros que todas las células de, de cada uno de nuestros cuerpos... Cambian cada siete años. ¿Cómo es posible que lleves siete años sin cambiar algunas de las ideas? Si te funcionan, estupendo, déjalas. Pero si no te funcionan, lo lógico es cambiarlas. Es decir, ¿queremos verdaderamente tener y disfrutar de una buena vida? La clave, y ahora lo veremos, pasa por disfrutar de unas ideas que sean funcionales. Es decir, que te proporcionen paz interior. Y la otra opción, esto es el saber, la otra opción es vivir desde el aprender. Y es formularse esta pregunta, a mí esta pregunta me ha cambiado la vida en cada circunstancia de cada momento de tu vida. Y es, ¿qué puedo yo aprender de esto? Fijaros que yo creo que nos falta humildad. Hay una cosa mucho más grande que nosotros, que se llama vida, llámale Dios, llámale universo, llámale inteligencia eh, superior, llámale como te dé la gana. Pero yo creo que esa inteligencia opera alrededor nuestro y sabe mucho más que nosotros, definitivamente sabe mucho más que yo. Es decir, cuando yo echo hecho un vistazo a mi vida... O sea, soy capaz de ver cómo todos y cada uno de los momentos han sido perfectos para convertirme en la persona en la que soy hoy. Y digo, si este principio me aplica a mí y este principio, cuando tú lees a los grandes sabios de la humanidad o hablas con ellos, realmente todos están de acuerdo, digo, si este principio me aplica a mí les aplica a ellos, yo creo que debe aplicar a todo el mundo. Así que la cuestión es, ¿qué puedo yo aprender de esto? Porque la otra opción es esta, es la del quejarte y es la de el, la víctima. Y esta pregunta puede cambiarte tu vida. ¿Arrancamos con unas cuantas ideas y leyes para llevar esto a la práctica, para llevar esto al día a día? ¿Os apetece el menú? Sí. Fantástico, pues vamos con ello. Bueno, la primera idea es... Eh, yo le voy a llamar leyes, ¿vale? La primera ley es la ley de la expresión de los dones. Veréis, yo eh, en todos mis años de cautiverio educativo estuve unos cuantos hasta que, estuve, hasta que fui mayor de edad y definitivamente un día eh, a, hablé con mi madre y dije no vuelvo por allí nunca más, no way, aprobaré los exámenes pero, pero no volveré, fue cuando tenía 19 años, dejé de ir a clase porque me aburría profundamente. Pero en todos aquellos años nunca me dijeron un mensaje que ha cambiado mi vida. Y espero que hoy se esté diciendo. Y si no, me gustaría que lo, que lo empezáramos a decir. Y es este de encuentra tu don o tu talento y encuentra la manera de ponerlo al servicio de los demás. Fíjate que es una cuestión doble. es Primero, encuéntralo, encuentra en qué eres bueno, encuentra en qué eres brillante, encuentra con qué vibras, porque cada uno de nosotros tiene un don o un talento que puede, insisto, poner al servicio de los demás... Y si no lo haces, vivirás una vida de prestado. Y si no lo haces, estarás escatimando el último minuto de trabajo eh, eh, en a, allá donde estés. Y si no lo haces, no te brillarán los ojos. Y si no lo haces, no estarás feliz. Porque cada uno de nosotros tiene una esencia y una de las mayores alegrías que podemos disfrutar en esta vida es expresar nuestra esencia, e insisto en esto, y ponerla al servicio de los demás. <risa>
0: Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración.